0: Estamos iniciando mais um programa, Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da nossa Casa Espírita, a Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Como está, meu amigo Milton? Muito
1: bem, muito bem. Pronto aqui para o nosso programa.
0: O Milton, é, nós temos recebido ainda um número maior de questionamentos, de sugestões... E aqui, na medida da, das nossas possibilidades, nós vamos atendendo essas solicitações. E é, hoje vamos atender mais uma, Milton, de um... Eu acho que é uma senhora, se não me falha a memória. Ela diz assim, eu gostaria de saber se eu já reencarnei. E prossegue, tenho vontade de me aprofundar nesse mistério maravilhoso que é a vida.
1: Muito bonito.
0: bonita. Bonita a, a,
1: a, a frase, a frase Para explicar né? o pensamento mas... isso
0: E aí Milton, o que podemos dizer Para essa nossa companheira Será Bem, que ela já reencarnou Milton?
1: Vou recomendar dois capítulos Do livro dos espíritos Parece que fazendo assim Nós já estamos ajudando Aqueles que querem examinar esta matéria Muito importante O primeiro capítulo é o capítulo Sobre a reencarnação Pluralidade das existências, Kardec deu esse título, o capítulo tem várias questões apresentadas por Kardec, inúmeras respostas dos espíritos para ajudar o exame da questão do ponto de vista filosófico. E o outro capítulo, que também é um dos mais importantes do livro dos espíritos, que é exatamente para que Kardec trata dos sonhos dos sonhos, que é ah, o afastamento temporário do espírito eh, quando nós estamos em estado de sono.
0: Se eu não me engano é a partir da pergunta 400, o sono e, e os sonhos, o né? Sono e os sonhos. Pergunta 400 do livro dos Espíritos.
1: É uma, uma pergunta fantástica que serve até e é estudado esse capítulo, capítulo por muitos psicanalistas e psicólogos para entenderem como que nós devemos encarar. Esse assunto relacionado com o sonho. O Espiritismo é a única doutrina que tem um tratado dessa matéria partindo da premissa de que o espírito se afasta temporariamente do corpo e entra em estado de sono. Mas a questão levantada aí pela nossa espectadora e ouvinte, ela é muito importante, porque... As pessoas dizem assim, ah, não existe condição de eu saber se eu já reencarnei. Não, existe sim, existe sim. O fato de sonhar já significa atividade. Por isso que eu recomendei os dois capítulos, porque a partir de um se chega no outro com uma facilidade muito grande. A atividade do espírito pode ser naquele momento que está vivenciando, ou então lembranças de outras encarnações, ou dessa própria encarnação. Então o fato de lembrar-se já demonstra que fez várias experiências anteriores. Ora, as experiências somente poderiam ser produzidas se o espírito estivesse reencarnado, porque aqui o assunto não é encarnação, é a reencarnação, o retorno do espírito em um novo corpo, uma nova situação delineada para fazer novas experiências, adquirir novos conhecimentos. Então, a primeira a, a questão deve ser respondida da seguinte forma. Sim, já reencarnou muitas e muitas ocasiões. E ela própria diz que sonhando muito, ela está confirmando esse fato. É o que Platão é, dizia quando estava desenvolvendo as suas teses filosóficas, de que, uh, pela lembrança, nós já sabemos que aprendemos. Olha que interessante. Ele busca no fator lembrança a comprovação de que nós registramos na memória. O espírito registra essas lembranças de outras vidas.
0: É o, é o espírito que faz esses registros, né? não é a matéria, não é o cérebro. Não. Quem, quem tem a inteligência é o espírito, é claro, isso mesmo? É o
1: espírito tem três atributos essenciais, três ferramentas de trabalho para realizar a sua evolução que é a inteligência, a vontade e o pensamento. A inteligência, a faculdade para aprender, a vontade para determinar as ações e a, 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 o pensamento para fazer o encaminhamento do que a vontade determina.
0: É, é só um detalhe com relação a isso. É, o Kardec, os espíritos afirmam através de Kardec, né? Kardec traz essas afirmações, que no universo, além de Deus, o que existe é espírito, e matéria é
1: isso é bom é, você falou filosoficamente é assim mas no universo não existe Deus porque Deus está fora dele porque é, não, a cria, ele, ele nós não temos nenhuma ideia de como responder filosoficamente uma questão como esta porque se, se eu disser assim é, Deus é parte do universo eu quero dizer que ele é parte da sua própria obra da é sua difícil própria criação. Né? então eu prefiro dizer e Deus é criador, criador, criou o espírito e a matéria.
0: E que o espírito é o, é o ser inteligente do universo. Isso mesmo. Agora, Ou seja, a matéria não pensa.
1: Nada. Não
0: então, tem, corpo não tem físico, atributo nenhum. Então é só para a gente deixar claro que às claro. vezes as pessoas também se confundem um pouco com isso. É, é, matéria não pensa. Então o cérebro não pensa. O, o, o espírito que através do perispírito traz as impressões para o cérebro e o cérebro distribui para o corpo.
1: Claro, molécula a molécula, estão ligados e evidentemente o cérebro é o veículo, né, o órgão pelo qual o espírito pode exteriorizar o seu conhecimento.
0: E a história toda passou pela pela cabeça aqui por conta da, da evolução, porque se a gente for analisar, Existem, mesmo na Terra hoje, espíritos em diversos estágios de evolução. E Deus não criaria seres diferentes para passar por coisas diferentes, ah, senão, senão não haveria justiça. Para não é uma isso?
1: inutilidade. É.
0: Então, nós temos que imaginar que nós já passamos por estágios inferiores ao que nós estamos hoje. Nós fomos adquirindo, adquirindo conhecimento ao longo das nossas encarnações.
1: Muito bom. E foi bom você tocar nesse assunto dessa maneira, porque, do ponto de vista filosófico, essa questão apresentada pelo, pela nossa espectadora e nossa ouvinte, é, ela tem a ver com o seguinte ponto. Com certeza absoluta, esta não é a primeira encarnação dessa pessoa. E nem a nossa.
0: E devemos ter
1: tido diversas outras. Porque né? antes de estarmos, assim, na fase humana elaborada, como agora estamos, sete bilhões, mais de sete bilhões de espíritos reencarnados fazendo a evolução, eh, num estágio fantástico. da Neste nossa, planeta, neste né? Neste planeta, na nossa civilização, eh, nós passamos todos por uma outra situação em, mundos, em um mundo primitivo, ou... Alguns mundos primitivos, em que uh, a inteligência e a forma eram diferentes. Então, nós podemos assegurar que os que estão reencarnados uh, já fizeram muitas encarnações anteriores.
0: A própria história do planeta, isso, teve lá o, a, a era da... Pedra lascada, depois a pedra polida. Nós também passamos por esses estágios claro, como espíritos, não é claro, isso, meu?
1: Né? Se alguém quiser saber se quebrou muita pedra para fazer utensílios, ferramentas e trabalho, claro que sim. Porque esse é um estágio da evolução. O espírito, ele, ele vai, é, vou usar uma expressão, não é muito boa, é meio inadequada, mas serve para ajudar. Vai descobrindo como fazer as coisas de um novo jeito uma maneira diferente.
0: E as necessidades, necessidades vão, vão surgindo e nós temos que buscar essas novas ferramentas, né, esses novos meios para ajudar a gente na evolução.
1: Muito bonita a maneira como você tocou no assunto, a bonita a maneira como tocou no assunto, porque nós falamos em um dos programas anteriores, e nós criamos, nessa atual circunstância da vida, necessidades artificiais. Lembra-se quando Falamos, nós sim. no assunto? Pois então, é, ao longo da trajetória humana, o espírito, ele foi, em decorrência das necessidades naturais, ele foi descobrindo coisas para poder viver. Hoje, o, dado o uso da inteligência, a multiplicidade de recursos materiais que o espírito conseguiu alcançar, ele cria, como ele chega a um ponto de ter já suprido as necessidades quase que fundamentais, ele cria necessidades que, no geral, não precisariam ser criadas para ele sobreviver. E com essa criação de necessidades artificiais, ele é obrigado a criar materialmente recursos para atender a esse imperativo. Então, dizendo isso, eu quero dizer também que chega um momento que o indivíduo ele fica na ociosidade. Ele não sabe como aplicar a inteligência, o dia parece inútil, ele repete coisas porque criou necessidades que não são naturais para viver. Isso é uma coisa é, muito importante. É uma coisa
0: interessante e as pessoas estão muito, pelo que a gente observa hoje, muito mais preocupadas com o material, com a... A verdadei, o verdadeiro objetivo da nossa encarnação, que é a evolução do espírito. Né? Hoje a gente se preocupa mais com ter né, do que crescer espiritualmente. Né,
1: se Kardec estivesse aqui conversando com a gente nesta mesa, ele certamente diria nesse desse assunto de que o espírito, na atual circunstância, é, ele está muito mais voltado às coisas do mundo material, esse que você quis dizer, do que às coisas do espírito. Uma delas, e é, eu peço licença para tocar, não é assunto aqui da, da pergunta, mas é uma oportunidade que você oferece para a gente dialogar um pouco. É, hoje existe um movimento que eu chamo da ditadura da beleza. É, o mundo, do ponto de vista da, do, do físico, da, do, do corpo, das coisas materiais foi induzindo um pensamento de que o indivíduo, o, o, o homem e a mulher devem buscar o ideal máximo do ponto de vista da beleza do corpo físico. Então é, os filósofos modernos chamam da ditadura da beleza. E isto é, traz penosamente um resultado de angústia, de frustração para aqueles que não conseguem viver sob o império dessa, desse movimento. Angustia, ficam angustiados a pessoa, quer cada vez mais alcançar aquilo que seria o padrão de beleza. Mas esteticamente, isso muda a cada rotação de tempo da, da, da vida aqui na Terra. Então, o que é considerado esteticamente belo hoje, daqui a algum tempo não será.
0: É, é, eu acho que aí são duas coisas. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo coisas extremas e, e até cirurgias das mais variadas que não tem-se ainda uma comprovação científica se isso não vai causar algum distúrbio no organismo daqui a 10, 15, 20 anos. E é o que anos, traz
1: esse sofrimento que eu mencionei. Algumas
0: vezes. Agora tem uma outra questão que, que a gente não pode esquecer. Fazer-se exercícios físicos regularmente, fazer caminhada, isso é coisa que é necessário Não, também para a é manutenção do organismo. são coisas né, é, é, é porque às vezes as pessoas exageram né, na, um na, na conta. Né? Então, é, acho que as, e uma coisa é, é necessário que a gente se preocupe. Eu sei que você faz caminhada diariamente, Adoro. anda bastante e tal, isso é importante. Né, para o organismo, porque a gente tem que ajudar a máquina a funcionar direito. Sim. Agora, você usar artifícios, já é uma outra questão que é muito complicada e precisa se pensar se é realmente o necessário, se aquilo realmente vai fazer bem no futuro, porque a gente acaba tomando medidas que a própria ciência ainda não, não sabe né, qual será o resultado que vai trazer para o organismo no futuro. E esse futuro, às vezes, é mais breve
1: do que a gente pensa, né? Tocando nisso, nós podemos mexer, então, no sentido da simplicidade. Porque a vida não é complicada. Viver é simples.
0: A gente que, é compl que complica.
1: Nós, realmente, pelos desequilíbrios espirituais, nós desarrumamos aquilo que seria, que traria maior conforto eh, para o espírito reencarnado, eh, que é a simplicidade. E tornar a vida simples tornar a vida simples leva o homem para viver confortavelmente do ponto de vista espiritual agora
0: Milton para a gente ter uma, uma, uma noção o porquê das reencarnações quais são os objetivos da
1: reencarnação bom, então quando a nossa ouvinte e espectadora diz assim é, tenho vontade de me aprofundar nesse mistério maravilhoso que é a vida. Que é a questão, é, Realmente, né? é, isso é uma coisa importante. A finalidade da reencarnação é o propiciar ao espírito novas oportunidades de fazer experiências também renovadas. Só que tem um detalhe. Como nós somos ainda espíritos imperfeitos, em estado é, de evolução, estado evolutivo, realizando é, essas experiências novas nós é, criamos no relacionamento com outros espíritos certas pendências do ponto de vista moral
0: erros e acertos
1: erros e acertos o que é absolutamente normal natural é. normal e natural é assim que funciona eu penso, penso é, do ponto de vista pedagógico que nós aprendemos muito mais quando erramos do que quando nós acertamos eu penso assim não sei se você pensa a mesma coisa, mas o homem faz reflexões mais profundas através dos erros, dos equívocos, dos desvios. Né? Então é, o espírito ele precisa fazer essas experiências e nesse choque conceitual do ponto de vista do relacionamento moral com outros espíritos, isso traz confortos e desconfortos também. E não sabendo administrar esse esse momento, o espírito se desacerta e ele chega ao um nível de se propor a um tipo de sofrimento espiritual, coisa que não precisaria pensar dessa forma. Mas é assim que nós nos angustiamos e recorremos ao então, expediente das religiões e, e também do, do da assistência espiritual para tentar eh, se, se acomodar um pouco. É por isso que as pessoas buscam... Assim, de uma maneira às vezes até totalmente equivocada, o apoio de Deus. Não é isso que normalmente se fala. O indivíduo precisa do socorro, do apoio espiritual. E ele vai no ponto mais alto da lembrança, que é o Criador.
0: E, lembrando disso, para que nós façamos na reencarnação esta superação de. de problemas que tivemos no passado né é, kardec também fala eu não me lembro da pergunta sobre a escolha das provas então somos nós espíritos quando no mundo espiritual que escolhemos né? A, 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 as provas pelas quais nós queremos passar para superar essas falhas, Exatamente. esses desencontros, os desacertos e às vezes quando nós estamos aqui encarnados a gente esquece disso naturalmente e acha que a, o culpado é Deus, o culpado é alguém sempre é o outro menos nós né? é o outro. a gente tem que lembrar que como nós Somos nós que escolhemos as nossas provas, somos nós que escolhemos, não é o resfriado, né? vamos pensar também, vou ficar resfriado hoje, eu escolhi a prova do resfriado. Mas as, as grandes coisas, a né? família, né? as pessoas com as quais a gente se relaciona, situação social, situação social todas essas questões são escolhidas pelo espírito. Ah, para Para superar na sua encarnação. Então até as coisas que a gente acha que são ruins, foram por nós escolhidas para que a gente, de alguma forma, aprendesse.
1: Com toda certeza. E como você citou, então para quem quiser buscar isso no livro dos Espíritos, é a partir da questão 330. Ainda Tem... bem que você
0: lembra, eu não lembro. Não, não, é
1: só para ajudar, porque a pessoa pode aí perceber, a, pela conjugação das questões levantadas por Kardec, como ele estava pensando filosoficamente em, se, em ajustar isso para explicar, afinal das contas, por que nós reencarnamos e a finalidade da reencarnação. Então é isso mesmo, e nós precisamos somente tomar um cuidado para que haja um bom relacionamento entre os espíritos, nós devemos pensar assim, primeiramente eu preciso responder a esta pergunta, quem eu sou? Que experiências eu fiz anteriormente? Por que é que eu sofro? Quais são os limites das minhas ações? Se nós nos entendermos bem isso do ponto de vista individual, depois fica mais fácil é, entender por que, que as outras pessoas são muito diferentes. E aí nós não, fazemos, não faremos grandes cobranças.
0: Kardec só faz uma, uma relação, porque às vezes a gente vê pessoas, e, e hoje se vê algumas que se perdem durante a encarnação, é porque algumas vezes o espírito também faz escolhas que estão além das suas possibilidades, não é isso mesmo? E é normal também e fazer. é normal, porque nós aqui, às vezes a gente gasta mais do que tem dinheiro, faz uma escolha errada, acaba gastando mais, por quê? É, faz parte do livre-arbítrio do espírito, Eu escolho, depois vai ter que... Ir fazer novas experimentações para refazer o erro, não é isso? Exatamente,
1: exatamente. O espírito ele tem esse direito, está ele está amparado na lei de liberdade espiritual. E lembrando que é, quando o espírito ele estabelece as suas provas, ele o faz, está lá no livro dos espíritos a partir da questão que eu mencionei e ele faz para medir o grau de adiantamento espiritual. Todos os espíritos da nossa humanidade fazem isso. Alguns têm mais recurso, elaboram esse assunto de uma maneira mais refinada, digamos. E outros ainda sujeitos a cometer vários erros.
0: E nós nos incluímos nisso, né? Porque Totalmente. às vezes a gente fala os espíritos, às vezes a gente fala os espíritos, mas eu... Nós, os espíritos. É, nós nos inclu, incluímos nessas questões todas sempre. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Eu não dei, fiz a minha saudação inicial, peço desculpas por isso, mas eu passo agora. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, eh, esperamos ter atendido a solicitação dessa, dessa nossa companheira e se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento sobre essa e outras questões, pode nos encaminhar principalmente pelo site espiritismoagora.com.br, entra lá no Fale Conosco e nos encaminhe a sua dúvida, ou a sua sugestão, e nós teremos o maior prazer de atendê-lo aqui. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.